0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的《屯王幺零八》，我是张玲。啊、呃，上周对不起啊，上周确实是忘记录播课了，就是完全完全忘记录播课这件事情了。嗯、呃，然后我在微博上看到有人私信说，哎，这周怎么没有《屯王幺零八》了？我才猛然想起，哎呀，我忘记了。但是，哎，就是这个。因为现在都是 solo 嘛，然后就没有了找嘉宾的这重压力，所以每周可能这件事情忘了就真的是纯忘了，因为都就是本来你说要找嘉宾的话，就每个周还记着有这个事儿，哎呀要提前约好人，要想好聊啥，然后要跟他连麦啊这那的，但现在就完全无压力，所以就是还是我觉得上学的时候我们老师说什么压力产生动力之类的还是有道理的哈。嗯，那就说，哎，我们就先聊一聊录播客这个事情吧。嗯，我觉得录了这么多期 solo 之后，我有一个感受，就是我觉得我对播客这个东西，或者我对对谈，尤其是文人对谈这种形式，产生了一种倦怠感。嗯，也不是说我最近，就我最近确实没有在密集的跟文人进行一些对谈。正是因为没有，所以我觉得这个喘息的时间，这个平静的时间，让我回过头来反思我之前组织的这些文人对谈活动。我发现就有啥呢？留下啥呢？或者，呃，真的产生了什么真知灼见呢？就大部分都是一些牢骚之语罢了，大部分都是一些呃试图博人眼球的。然后说一些出位的话，然后用用一些很自以为很精妙的比喻，自以为很精准的讽刺，然后来讲这些生活里边就是到处都有的每个人都在体验和经历的事情。嗯，我就发现好无聊呀，说实话，好无聊呀。嗯，我就愈发不想。其实本来。你说这个播客，就我所有的平台播客、B 站什么的都可以，嗯、呃，大可以去搞这种文人对谈活动。而且我发现，尤其是最近吧，就是这种东西如雨后春笋般涌现出来。嗯、呃，不管是就学的像的，学的不像的，反正总之吧，就这种。文化几个那个中文系毕业，尤其是中文系毕业的文男文女坐在一起看大山聊天的节目越来越多，你打开小宇宙比比皆是，然后每一个都起着这种，嗯，看似想要挑战别人、想要去戏谑一番的标题。我来给大家念一念啊，就随便打开一个。哦，我知道了，我。我发现了，我不能读，我不能读小宇宙上的标题，这太容易得罪人了。你不知道你读的哪个标题，就是你的哪个朋友的朋友做了一档博客。这样，我读我自己的标题。<笑>我读一下屯王幺零八的标题，啊，小年约饭吧，小年约饭的标题比较那啥。在这儿，节目。你看这个，嗯、呃，留守儿童逆袭985又如何？打工人的孩子还是打工人。北大中文系才子吐槽：中国没有配得上顶尖文科生的工作。还有这个，北大学生会主席冒号，我每天都活在失败当中。那些生命中终究不可避免的相聚和别离。和新东方 C 拜拜的小镇做题家，我是怎么治好文科病的？就是，呃，现在小宇宙打开就是比比皆是这样的标题、这样的内容、这样的看似冒犯的、看似反思、看似戏谑的一些谈话。嗯，没有说他做的不好，没有说他导向错误，他非常 OK， 非常好。然后是。我觉得是这代年轻人，尤其是这代互联网上的文男文女们，宣泄自己的无处安放的小巧思、小情绪的一个很好的地方。嗯，但我就是觉得我自己不再想聊这些东西了，或者我觉得聊这些东西有点，嗯。有点消耗，有点内耗自己了。就是它会让你觉得很嗨，让你觉得啊，找到了知己，找到了跟我想的一样的人，然后我们在一起去，啊、呃，嬉笑怒骂所谓的，然后去给这些现象，呃，套一个壳子，然后套一个。非常利于传播的，这就是文男、啊、文女的这个优势嘛，给这些现象套一个非常利于传播的一个所谓的词汇，然后让大家拍手叫绝，让大家跟你产生灵魂的共振。但是就就想说，然后呢，就是他，嗯，并不能，他甚至不能纾解任何东西。嗯，所以我就最近吧，一直因为就是。呃，我的什么 B 站啊，各种就最近 B 站也开通了各种什么直播带货呀，然后什么直播回放呀，这那的功能，其实嗯、呃，很早就应该开始重新把我的小年约饭整起来了，但是我就一直在想，我还是要做以前的那种东西嘛。嗯，我就有点儿没劲感觉，然后我就由此呢，又引发了对自身的一个反思。就我感觉，我好像是那种，嗯，一旦就我我可能会在一个风口起来，刚刚起来的时候，哎，我就开始去玩去做、去瞎做，瞎弄、瞎尝试，然后就容易一不小心就还还还不错，然后大家也挺开心的，大家就就觉得，哎，你是不是你在这个风口，你抓住了这个风口。但我容易怎么着呢？就是我容易在大量的人涌入这个我自己瞎整的这个实验田式的风口之后，我就开始厌倦，我就开始觉得，诶、哎，怎么这么多人进来了？这不酷了，我要走了。就是我要，嗯，我不能，我不能再跟你们这些人在这一起搞这些东西了。这是我的问题啦，就是我的一个特质啦。嗯，不是，嗯，怎么讲？就是。也不能说这个东西不好，就是不能说这个特质不好吧，嗯，但是就觉得他可能会，嗯，让我多了很多内耗，或者多了很多去质问意义，质问到底有没有意思，质问，嗯，我觉得归根结底是对自己的一种质问，就是当那个东西我当玩儿，我我我把它当做是。嗯，就瞎玩一场，当成是实验，当成是行为艺术的时候，我对他的结果是不抱期望的。我对他能火成什么样子，火成什么程度，被多少人喜欢，也是完全不 care 的。我就是要自己开心，自己做的爽。那当后来有很多的人涌入进来之后，我就会觉得，哎，怎么大家开始卷了，开始竞争了？我。特别不喜欢这种感觉，我特别不喜欢，尤其是，其实可能对方大家涌进来，大家也也是抱着这种想玩一玩、想尝试一下的心态，大家也没想卷，但我自己就会给自己这种感受、这种暗示说，说他们进来是来把这个场域给弄得卷起来的，那我不喜欢，大家都在比着、在卷着去做这种访谈类的文男文女的东西，我不喜欢了。我告诉自己我不喜欢了，呃、uh, ，anyway， 就是我是真的不喜欢了吗？我前面说了这一套这一通批判他的东西是真的吗？这又是一个要去质问我自己，要去向内探索的一个答案。嗯，最近我就是在被这个东西，呃，在想这个东西想的挺多的，然后我就想起啊，我昨天晚上，我昨天晚上在看《大明王朝一五六六》，看到了一句话，深以为然。嗯，就是这个这本书里边，其实最主要的，他写的最好的两个人物就是，呃，海海瑞和嘉靖皇帝，就是一个是权力最高处的一个非常孤独的一个君主的形象，就。嘉靖也特别牛逼，他是一个二十多年不理不上朝，不说不理朝政不上朝，但却把朝政牢牢的把持在自己手里的这么一个皇帝，就是他把这些大臣啊、把宦官呀、啊、把他们的心思玩弄得死死的。然后今天大他他就是大家以为这个朝局很乱，然后各种贪污腐败什么的，然后这个党那个党就是两个互相在对峙，在互相搞对方的人，但其实。这一切都是被嘉靖给冷冷的看在眼里的，然后他的，呃，任何一个小小的调动、小小的调令，其实都是他，呃，想要把这个朝局更加牢牢的握在自己手里的一些动作、一些手段而已。嗯、呃，但整体看下来，他是非常孤独的。然后，另外还有一个人就是海瑞嘛，海瑞就是一个我们都知道，就是历史上的大清官，刚正不阿，海老爷。然后，嗯，他的孤独其实是一种道德上的孤独吧，就是没有人能做到像他那样至，就是，呃，极度的。清廉，极度的对对，就是对正义有一种极度极度的追求，对规则有一种极度的遵守的渴望，就这种东西是已经到了，已经成了他心里的执念那种感觉了。对，这这这这是一个，就是这是那个什么题外话，就是说我当时看一五六六看到了一段话，一句话就说这个海瑞。嗯，就说之前有一个浙江大贪官，是海瑞的上司，然后在之前的时候就特别看不惯海瑞啊，怎么怎么着。结果这个大贪官现在要受审了，现在已经被查出来了，然后让海瑞去，皇上让海瑞去审这个大贪官，然后海瑞就对他一通审。但是呢，嗯，就是在这个过程当中，这个大贪官其实改观了他之前对海瑞的印象。他之前就觉得海瑞就是一个刺头，就是一个，嗯、呃。瞎就是瞎瞎刚正不阿了这么一个所谓的清官，但是嗯、呃，通过这次审讯之后，通过海瑞的这些言辞之后言论，他突然对海瑞印象，就是他悟到了一件事情，就是呃，海瑞这种一身正气，就是正气到不行的人，其实正气的背后是有一个东西在支撑的，那就是真，就是。真实的那个真，嗯、呃，一个人如果他要表现出正气，就是他对外表现的是刚正不阿、一身正气、非常正的那种感觉，那一定是因为他的底层，他对自己、对别人是一个非常真的人。因为真的人才是，呃，不怕，才才是才敢正，就只有真的人才敢正。对，但大概那个话就是这个意思了。所以，呃，我突然对“真正”这个词有了一个新的理解，就是我觉得“真正”这个词好好啊。要是有一个人又真又正，那真是一个好人，那真是一个，我真是喜欢这样的人。我就想说，要是以后我有了孩子，我就要给他起名叫“真正”，感觉“真正”这个名字也挺好的，什么某真正？<笑>嗯，说到真正，对对，说到对，就说到真嘛，就是。哦，我觉得真还挺难的，挺重要的。然后很少有能，我目之所及，周围的人很少有人能做到完全的对自己真诚，对别人真诚，或者这个真诚不一定是，不一定，甚至都不一定要真诚，就真对自己真，对别人真，没见过几个，大多数的人都在对自己撒谎，对别人撒谎，甚至你都不知道你在对自己撒谎，嗯。哎，怎么说到了这件啊？对，然后说到真，我又想起了最近在看的这本书，叫《纪录片摄影手册》，是我的好几个纪录片的老师在朋友圈里推荐过的，是他们的一个好朋友最近新出的一本书。他们的好朋友叫薛明，是一个我国非常非常非常著名的纪录片摄影师。然后，嗯、呃，他长进过的纪录片，给大家念一念。应该，但如如果是对纪录片不是很了解的朋友，应该没听说过他长进的这些，什么，嗯，看看，大合唱、被遗忘的春天、摇摇晃晃的人间、中国门、两个星球、纺织城等等吧，一共有十七部。然后就是这样一个摄影老师，纪录片的摄影老师，他出了一本书。嗯，然后这个书其实就是他的是这二十，他是从业对二十小二十年吧的一个记录，就是他的一些对于纪录片摄影的思考、干货的总结，就特别特别好。就是你翻开书，任何翻开其中的任何一个章节开始看，你看完之后都能对纪录片摄影这件事情有一个。就是，即使你原来是小白，你看了之后，你也更懂怎么去看纪录片的影像了。然后，即使你或者你之前你拍过纪录片，你了解一些纪录片，你看过很多纪录片，那你看了他写的之后，你也能豁然开朗哦，就是知道这个这这个片子他当时是怎么拍的，那个片子是当时是怎么拍的。然后，即使你是一个对纪录片，不感兴趣的人，甚至是一个对电影不感兴趣的人，我觉得看这个书都能有收获。就是它的底层，他讲的其实不是摄影了，就是你知道一些顶级匠人他在讲自己的手艺的时候，他看似讲的是手艺，其实已经不是手艺了。他的底层，我觉得讲的还是人，还是嗯、呃、怎么去。就他是用什么视角去看人性、去看人之间的那点事儿的？就我们说视角这个东西真的很神奇。你、你、你干的是不一样的事儿，你真的是有一个不一样的视角去看待这个世界。然后呢，当这个人他是一个纪录片的摄影师，那他的视角就会尤为的真和尤为的赤诚，尤为的不加掩饰。嗯，然后当他把他的观察方式写出来的时候，我们看这个书，看技法层面看的是摄影方式，但是当你抛掉摄影的时候，你看的其实是一个至真至诚的人，一个对自己的职业、对自己的事业充满敬畏，对这个世界充满这个平等平等心的人，他去看待周遭的人和物，他是一个什么样的视角？我觉得。看到这一层，就这这个是我看这个书最有收获的地方，嗯，另外就是还有一个比较大的感受吧，就是当你真的是喜欢一件事儿，或者当你真的认为自己找到了来人世间的那个使命的时候，嗯，你会非常聚焦，你会非常的，嗯、呃，你会明，你会明白自己该干啥不该干啥，然后你会。做减法，你会觉得生活在世界上很轻盈。嗯，我觉得很多我们周围感觉就是有有些人说，啊，好沉重啊，好累啊，好无语啊，这那的。大多数是因为自己没有想清楚来人世间这一趟是来干啥的，导致你啥都想要，你在不断的做加法，你在不断的接东西，然后你没有扔东西，嗯，然后你就会很沉重啊。这就是。这就是因果，这就是，嗯，就是你没有真诚的面对自己，那没有没有很没有真没有对自己真，那你在这个你的路就不会正，你的路不会正，那你就会感觉到很沉重，很无语。嗯，我给大家读一下他开头的，有就是他的合作伙伴给他写的序吧，就是这个人说，嗯，他就是。呃，薛明成为一个优秀的职业纪录片摄影师，有三种可贵的品质。第一是职业，就是说他是勤奋嘛，讲的是他勤奋。第二是学习，讲的是他爱学习。然后第三，第三我要读一下，说是取舍。薛明是一个学会放下和懂得取舍的人，在他的人生里，不像现在很多的斜杠青年，什么都想做，什么都去掺和一下。而他只做一件事儿，那就是摄影。甚至在片约不断的情况下，决然的去做减法，更加聚更加聚焦自己感兴趣、能够吸收营养和面对新挑战的项目，用一年或者五六年去跟拍一个项目。在摇摇晃晃的人间拍完之后，薛明基本上不再参与电视纪录片的拍摄了。拍摄之余，他喜欢喝茶、手作和逛集市。他的工作室全是他自己装修的。他会用微信发来他自己修复拍摄对象家的一把老式逍遥椅的小视频。我想，这种匠人之心是他能够成功的重要品质，尤其是在这个时代，我们往往要面对各种欲望，能把一件事踏踏实实做好，反倒成了一件难事薛明用六百、用六千天只做一件事儿，他通过摄影机背后的那双眼睛走进被摄者，也抵达自我，向世界传递着人情冷暖和世间百态。然后，嗯，对。他然后，嗯，薛明的自序里边这句话我也画出来了。他说，嗯，有人问是什么呢，让你一直坚持只拍纪录片，而且只做摄影师这个角色？我想大家读完这部摄影手册之后就会明白。十七年来，我拍摄过的人已经数不清，但我能清楚的记得有十三位已经离我而去。在拍摄他们的同时，我躲在摄影机后面，注视过他们的盛放与衰败，挣扎与无奈。十七年来，从非典到新冠，这期间拍摄过历史人文、大国工程、美食非遗、明星网红，也拍摄过移民搬迁、教育就业、家庭伦理、孤寡老人、青春少年、留守儿童，甚至尘肺病、暴乱、地震、瘟疫。十七年来，我收获了近四十部长短不一的纪录片作品。通过参与拍摄这些影片，我也同时见证了中国社会的变迁和发展，记录了不同阶层、不同年龄段的中国人的喜怒哀乐。对啊，这就这就值了呀！我读读了这些文字，我就替他觉得好值得呀。但是现在有多少人？尤其是多少所谓的斜杠青年，多少年轻人，多少自以为很优秀、各个方面都全能的，这这叫啥来着？就是有个词儿现在形容这个明星，对，叫六边形战士，对吧？就是多少自以为自己是六边形战士的年轻人，没有办法直视，没有办法办法真实的面对自己的欲望，然后，嗯，导致你觉得做什么都。好好啊，都可以啊，然后你就都去做，最后没有一件事儿干成，嗯，所以读这个书让我特别感动，让我觉得真的是看到了一个可爱的、一个嗯、呃，清楚的灵魂长啥样，他的当，就是他对他职业的反思和记录是什么样子，嗯，然后再跟大家聊个啥呢？然后我最近还在继续读这个《必有人重写爱情》，就是北岛的这个集子。那最后就送给大家一首《时间的玫瑰》吧，是北岛一首著名的诗，然后也被钟立风改成了一首歌，大家可以去听一下，我觉得还挺好听的。《<咳>时间的玫瑰》，当守门人沉睡，你和风暴一起转身，拥抱中老去的是时间的玫瑰。当鸟路界定天空，你回望那落日，消失中呈现的是时间的玫瑰。当刀在水中折弯，你踏笛声过桥，密谋中哭喊的是时间的玫瑰。当笔画出地平线，你被东方之罗惊醒，回声中开放的是时间的玫瑰。镜中永远是此刻，此刻通向永。镜中永远是此刻，此刻通向重生之门，<咳>那门开向大海。时间的玫瑰，好，读完了。嗯，哎， 5 2 0也快到了，我在想送给小杨哥啥礼物？他已经给他给我买的礼物，今天已经到了，他已经装好了，是一个椅子，一个这个就是呵护脊椎和颈椎的椅子，一个人体工程学椅。然后今天是早上到了之后，他给我安好了。现在我已经坐上了这把高贵的椅子，但是我在想，给他买点啥呢？大家有什么好的建议吗？就是520给男朋友送啥礼物？有有好的创意的话，可以在评论区告诉我。我真的非常缺创意，就是我盯着我的淘宝已经刷了三天，真的没有没有找到好的礼物。嗯。大家对，跟大家说一下这个筛选条件哈、啊，就是，呃，两千块钱以内，然后呢，呃，小杨哥喜欢的东西，他喜欢运动，他喜欢，他就喜欢运动，然后啊，喜欢狗，呃，然后他比较喜欢这种颜色不要很艳丽的，他喜欢实用的东西，嗯。啊， oh, 对，他还喜欢做饭，但是我之前鉴于我之前经常买礼物给他买做饭相关的用品，让他给我做饭，所以我觉得他并不是很喜欢我给他买做饭相关的用品。嗯，还有啥？所以我，我就是因为他喜欢运动嘛，所以我一直在挑一些运动相关的东西，但是就没有挑到特别合适的。Anyway， 反正大家如果能有什么好的主意，就可以在评论区告诉我啦。嗯。那明天就是五二零了，然后祝大家有没有有没有情人，都可以开心的度过五二零这一天。好，那这期同儿幺零八到这里就结束啦，希望下期是有嘉宾的一期，拜拜。